0: 에베소스 5장 22절로 33절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 허이 없게 하려 하십니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체입니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하느라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 아멘. (웃음) 예수 믿는다는 것이 어떤 변화를 불러일으키는지 예수 믿는 사람들은 어떻게 사람답게 사는지 옛사람을 벗어버리고 새 사람으로 산다는 게무엇지 사도 바울은 지금 에베소 교회를 향해서 마치 그새 사람의 열람표를 열거하듯이 그렇게 적어주고 있는 것이죠 우리 공동체는 새 사람의 공동체입니다 거듭난 사람들의 공동체예요 옛사람들로 모이지 않았습니다 거듭난 사람들의 모임이 교회이기 때문에 그 교회 공동체란 거듭난 사람들이 새롭게 인간관계 맺을 줄 아는 방식으로 관계를 맺어가는 사람들의 공동체라는 것입니다. 그게 뭡니까? 그리스도의 사랑으로 서로 사랑하면서 또 하나님을 경외함으로서 피차에게 복종하는 관계라고 말했습니다. 가정은 어떨까요? 오늘 그 가정에 대해서 얘기합니다. 22절입니다 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 그리스도를 경함으로 피자 복종하라고 한 바울은 지금 가정에 대해서 가정이 그리스도의 가정 그리스도의 가정은 남편과 아내로 만날 때부터 셋이 사는 것이죠 머리 대신 예수 그리스도께서 그 가정의 머리가 되시고 어쩌면 남편과 아내는 머리 대신 그리스도께 붙어 있는 몸의 지체처럼, 양팔처럼, 아니면 손과 발처럼, 그렇게 사는 존재가 되는 것이죠. 그러니, 그리스도께 복종하듯 했다면, 피차에게 복종하는 것이 그리스도의 삶의 기준 원칙이라면, 그러면 아내들이요, 남편에게 죽게 복종하듯, 복종하라는 거예요. 이 세상에 제일 죄인이 안 되는 게 뭐겠어요? 복종하는 거 아닙니까? 뭘 하라고 할때 아이들이 그냥 순순히 하는 아이들이 몇이나 돼요. 뭐왜안 뭐 되니? 뭐 이건 왜 식을 꼭 해야 되느냐? 꼭 따지고 묻고 하잖아요. 근데 어쨌건 부부지간이라면은 뭐 부탁이 됐건, 뭐 이렇게 얘기를 하면은 우선 그 말을 받아들여야 된단 말이에요. 왜냐하면은 23절입니다. 시작. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 예. 남편이 아내의 머리가 된다는 것은 그리스도께서 교회의 머리됨과 같다. 이 남편과 아내의 관계를 교회와 그리스도의 관계로 비유하고 있었다. 그리고 바로 남편이 몸의 구주라고 표현하고 있어요. 엄청난 표현이죠. 구주라는 건 구세주라는 뜻이란 말이에요. 그러면 남편이 그리스도와 같은 존재다. 그분이 지키고 보호하고 유지하고 인도하는 분이다. 네, 그런 얘기죠. 그리고 그분이 중심이다. 지금은 뭐 이런 얘기 자체가 아무 의미가 없어졌습니다는 가정의 중심은 아이들이 아니란 말이에요. 남편이 먼저 중심을 세워줄 때그 가정은 하나의 질서가 생기는 거 아니에요? 그래서 아내의 책임은 남편을 가정의 중심으로 세워주는 거란 말이에요. 그래야 궁극적으로는 교회적 질서를 만드는 것. 그게 가정의 질서. 가정의 질서와 교회 질서는 다르지 않다. 그걸 중심으로 삼아라. 자, 24절. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종하라. 교회가 그리스도에게 복종하고 순종하는 관계라고 한다면은 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종하라. 아 이거 사람 같아야 복종하죠. 인간 같아야 복종하지. 어머 충분히 그러니까 남편이 남편답지 못한데 복종이 안 된단 말이에요. 그러니까 남편들에게 지금 어떻게 합니까? 25절입니다. 시작. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 사실은 이게 먼저 나와야 될 거예요. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회 사랑하시듯 그리고 그 교회를 위하여 자기 자신 전부를 주신 것 같이 먼저 해야 뭐 존경이 되든 할까 하든 할거 아니겠습니까? 근데 우리가 이제 바울이 있었던 이 2000년 전 상황을 조금 자세히 살펴볼 필요가 있어요. 왜 이런 표현이 났냐. 이거는 옛 사람이 새 사람이 되었을 때 이루는 가정의 모습은 그 당시 헬라 세계건 로마 세계건 유대 세계건 지금과는 상상할 수 없는 세계예요. 정말 가정 자체가 존재하기나 했나 그런 정도로 사실 여성의 인권이나 지위나는 개념 자체가 없던 시대란 말이에요. 그러니까 뭐 이런 얘기는 하지 않아도 뭐될 정도의 종속적 존재였단 말이죠. 그 여자를 물건 취급했던 시대예요. 예. 그래서 유대인들이 쓰는 그 이건 뭐 저기 저 기도문 가운데는 유대인 남자들이 우리가 이방인이나 무슨 뭐 개나 여자로 태어나지 않은 것을 감사하나이다. 이게 기도예요, 기도. 그런 거란 말이에요. 그리고 이 사람들의 그이 가정의 원칙은 신명기 24장 1절이에요. 시작 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼 정서를 써서 그의 손해 주고 그를 자기 집에서 내 보낼 것이요. 이게 모세 율법에 기록된 이혼 규정인데 이걸 얼마나 제 마음대로 이걸 해설할 수 있겠어요? 예? 여자에게 수치되는 일이 있음을 발견하면 그리고 남편이 그걸 기쁘지 않으면 그러면 이혼 정서나 하 써서 그냥 내 보내라는 거예요. 그러니까 이게 뭐가 수치스러운 일이냐, 뭐가 기뻐하지 않는 일이냐, 이걸 놓고 해석하는 사람이 누구예요? 랍비들이 해석할 거 아니에요? 그래서 이걸 놓고 해석하는 큰 학파 둘이가샴마이 학파하고 힐렐 학파란 말이에요. 샴마이 학파는 엄격하게 해석을 했어요. 그래서 수치를 겪는 일이란 여자가 가늠할 때만 이렇게 이혼할 수 있다고 규정을 해서 해석을 했어요. 그런데 힐렐 학파는 어떻게 해석했을까요? 자유주의적으로 해석했단 말이에요. 예. 그래서 그냥 이 수치스러운 일이라는 게, 이게 아내가 자기 부모 있는 데서 부모에게 이게뭐좀 경멸스러운 표현을 했다, 말을 했다. 그러면 그 수치다, 가문의 수치다 해서 쫓아낼 수 있었어요. 뭐 심지어 뭐, 바, 뭐 음식을 너무 짜게 해가지고 내가 밥 먹는 게 수치스럽다. 이러면 이혼 사유예요. 외간 남자와 얘기한다? 수치스러운 일입니다. 예. 뭐 별하별 걸다붙였다면 그게 힐렐 학파가 해석했던 규정이기 때문에 그러면 남자들이 어느 쪽 학파를 좋아하겠어요? 당연하죠. 그래서 아키바 라삐라는 사람은 정말 이게 말도 안 되는 소리를 하는 그런 사람이었어요. 그래서 뭐, 뭐 이혼하는 건 당연한 일로 그냥 생각했단 말이에요. 그래서 이런 문화가 그럼 유대문화만 그랬습니까? 그렇잖아요. 헬라 사회는 더, 더 했어요. 헬라, 사회, 헬라 사회는. 그러니까 가정 자체가 거의 그냥 없다시피 하는 그런 시대예요. 모든 쾌락적인 것들은 뭐 매춘부하고 해결하고 가정의 여자는 애 낳고 그냥 그냥 살림 사는 존재 정도로 생각했다는 거예요. 그래서 정말 이로 말할 수 없이 물난한음난한그 세상 가운데서 이런 지금 파격적인 얘기를 한다는 거는 여러분, 이게, 이게, 이게 회계란 말이에요. 세상이 온통 가는 방향과는 정반대의 길을 접어준 게 이게 기독교란 말이죠. 한 남자, 한 여자 데리고 살아라. 이게 뭐 말이 안 되는 거예요. 헬라 사람들 이해를 못 하는 거예요. 그 고린도 교회나 에베소 교회나 대살로 교회 교회 안에 음란한 문제가 들어있는 게 하나도 이상스러운 일이 아니었단 말이에요. 로마는 어때요? 로마는 더 했어요. 그래서 그 사회학자들은 그 당시의 사회가, 이 고대 사회가 문명이 멸망한 이유 중에 가장 큰 이유가 여자의 지위를 너무 낮춰놨다. 이렇게까지 분석한 사람이 있어요. 여자의 위치가 전혀 없다는 정도란 말이에요. 그래서 헬라 시대 때문헌을 보면은 한 남자가 결혼했는데 그 남자가 데리고 온 여자는 23번째 여자고 이 여자가 남편을 만난 건 21번째 남자다. 그런 기록이 있을 정도예요. 그러니까 뭐 이로 말할 수 없이 가정 개념이 물란하고 예. 그런 엉망진창의 사회를 살았던 세상 가운데서 이게 지금 이런 얘기를 하는 거예요. 남편한테 무슨 뭐 죽게 하듯 하라. 예. 그리고 남편한테는 교회가 그리스도를 사, 그러니까 그리스도가 교회를 사랑하듯이 그렇게 사랑해라. 이게 무슨 말인지 알아듣지도 못하던 세상이에요. 이게 말이 안 되는 세상이에요. 지금도 비슷하지 않습니까? 그래서 여러분 지금 이 복음이 들어와서 정말 가정이 가정되게 한 것, 여자의 인권이나 아이들의 인권이라는 개념 자체가 생긴 것은 오로지 성경 때문인 줄 아십시오. 오로지. 지금 예수 믿어도 가정이 이렇게 흔들흔들하는 가정이 많은데 예수 안 믿고 무슨 재주로 가정을 지킵니까? 그게 지금 가정마다 지금 이렇게 약간만 들춰보면 썩어 문드러진 가정이 한둘입니까 정말? 눈, 코뜰수 없는 가정들이 말이죠. 그래서 지금 25절 이렇게 말하는 거예요. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 너 전부를 주라 이 말이에요. 그리스도는 우리를 전부를 주지 않았어요. 가정을 지킨다는 것은 피차가 전부를 주지 않으면 안 된단 말이에요. 무슨 딴 지갑을 차거나 딴 생각을 하거나 무슨 계산하거나 따지거나 그건 가정이 지금 이미 아직 안 되어 있다는 기초도차 안 되어 있다는 거예요. 그래서 여러분 이게 26절 27절 한번 읽어볼까요 시작 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것 이런 이 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 그래서 세례식 받은 거다 말이야 세례식 받고 물로 씻어서 말씀으로 깨끗하게 하고 거룩하게 해야 영광스러운 교회가 세워지는 것이고 그렇게 교회가 세워지듯 가정을 세우는 것 그리스도인의 가정이란 말이에요 그리스도인의 가정은 세상 속에 있는 교회요 세상 속에 있는 하나님의 나라예요. 여러분 여기 와서 하나님의 나라를 경험하는 게 아닙니다. 가정에서 경험한 하나님의 나라가 모여서 교회 공동체가 되는 거예요. 가정예배나 교회예배나 다를 게 뭐가 있어요? 왜 내일 또 우리가 무별예배합니까? 왜 허터져서 예배드립니까? 여러분, 힘들어라도 여러분들이 그걸 지켜내지 않으면, 가정을 예배당처럼 만들지 않고, 예배당처럼, 교회처럼 여러분들이 가정을 여기지 않으면, 그건 처음부터 잘못된 거예요. 교회에서 예배를 드릴 수 없어서, 가정에서 가정에서 예배를 드릴 수 없어서 여기 옵니까? 말이 안 되는 거예요. 가정에서 예배를 드리기 때문에 여기 와서 예배를 또 드리는 거예요. 가정에서 예배가 안 돼서 여기 와서 예배 드리는 게 아니고, 그건 잘못돼도 당단히 잘못된 것이고. 그래서 무별예배 나눠주면 그거 그거 한번 보시고, 무별예배를 준비하셔야 된단 말이에요, 여러분들이. 찬송가 6개 나오면 2, 3개 고르고, 그리고 기도자 정하고, 그리고 여러분들이 뭐, 뭐 성경 말씀을 읽든지, 설교문 다 보내주니까 설교문을 읽든지, 영상 띄워놓으면 영상을 보든지, 그렇게 해서라도 여러분들이 가정을 예배당으로 만들지 않으면 그 가정이 엄난한 곳 된단 말이에요. 무슨 부부가 무슨 뭐, 뭐, 무슨 이상한 비디오를 본대나 어쩐데나. 가정에서 그런 짓 하려면 교회 나오지 마세요. 그런 나오면 하면 안 되는 일이요, 도대체. 넷플릭스도 뭐돈 줘가면서 볼거뭐 있어요, 그거. 뭐가 유익한 테레 프로그램이 있다고 그걸 봅니까? 예. 제발 좀 다른 가정을 만들지 않고서 다른 교회는 탄생하지 않아요. 다른 그리스도인의 가정, 세상 문화와 다른 그리스도인의 가정이 안 되면 절대로 교회란 자체가 존재할 수가 없게 되는 거예요. 그게 지금 바울이 지금 목이 터져라고 에베소 교회를 향해서 얘기하는 것이죠. 남편과 아내가 정말 교회를 이루지 않으면 에베소 교회는 아무 소용이 없는 거예요. 무슨 교회예요, 교회는. 그래서 우리가 세례식을 할때 뭐라고 말합니까? 로마서 6장 3절에서 5절까지 읽습니다. 시작 무릇 그리스도와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐? 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받으므로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 세례가 얼마나 중요합니까? 세례는 새 생명을 확인하는 것이고 그리스도의 그리스도의 십자가와 그리스도의 부활에 연합하는 게 세례단 말이에요. 그런 세례가 일어났으면 세례 교인들이 결혼했으면 이런 가정, 거룩한 가정, 깨끗한 가정, 성결한 가정이 탄생해야 마땅한 것이죠. 그래서 베드로전서 1장 15절 16절입니다. 시작. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 레비기 11장 44절 말씀이죠 다시 베드로가 인용하여 거룩한 가정을 이루라는 거예요 가정이 거룩해야 돼요 부부간의 대화가 거룩해야 됩니다 가장 편하다고 해서 가장 이렇게 그 쌍스러운 소리를 하고 살아야 되겠습니까 가장 소중한 사람하고 사는데 그 소중한 사람과 대화가 어떤 대화여야 하느냐. 제가 예수 믿고 라서첫 번째 한게 진짜 부부간의 대화예요. 절대 당신한테 거짓말 안 하겠다. 나 지금까지 입만 열면 거짓말한 거 사실인데 이후로는 거짓말 안 하겠다. 거짓말 불가피하게 해야 될 상황이면 입을 꾹 다물고 안 했습니다. 그럼 이 양반이 뭔 일을 잘못했구나 하는 걸 알겠죠. 애들한테도 거짓말 안 했습니다. 예. 여러분, 그 가정을 지키는 건 목숨을 걸어야 지켜지는 거예요. 여러분, 신앙이란 목숨 거는 일이요. 신앙은 생명을 거는 일, 죽고 사는 일인데, 그게 가정에서 죽고 사는 일이 일어난단 말이에요. 이 가정이 사느냐, 이 가정이 죽느냐는 여러분들이 얼마나 서로 간에게 정직하고, 이렇게 순결하냐, 이게 달린 거예요. 뭐, 딴 신앙생활 와서 무슨 뭐, 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 하면 맙니까? 설교하면 뭐 하고, 사역하면 뭐 해요? 집에 가서 싸우고, 집에 가서 애들한테 말도 안 되는 소리하고 말이죠. 아무 능력이 없죠. 아무 능력이 없어요. 교회를 왜 다녀요, 왜 다녀요? 집이 교회만 올 필요도 없지, 사실은. 우리는 좀 생활이 어렵겠지만. 그리고 28절 이하입니다. 시작. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이래요. 아내 사랑은 자기 사랑이래요. 그렇지 아요 그러니까 자기를 사랑할 줄 아는 사람이 아내를 사랑하는 거예요. 자기의 존재 가치를 발견한 사람이 다른 이웃의 존재 가치를 발견하듯 우리가 그리스도를 만났다. 그리스도의 정체성이 내게 회복됐다는 것은 내 옆에 있는 분이 어떤 사람인지를 알게 되는 거란 말이에요. 예수 안 믿고 결혼할 수 있어요. 예수 안 믿고 세례교회는 안 되고 결혼하면 어떤 결과가 나겠어요. 얼마나 고통스러운 일이 일어나겠어요. 인간의 존재같이 아내나 남편의 그 가치를 모른 채 결혼하는 거 아니에요. 그러니까 가장 큰 보화를 지어줘도 보화를 모르는 거예요. 보화를 모르는 거예요. 자기 인생 전체를 팔아서 보아를 하나 사놓고도 그냥 갖다 놓고 정작 집에 있으면 그 가치를 모른단 말이에요. 그래서 그 가치를 알면 지킬 이유가 있죠. 내 생명이 귀하다고 여기니까 내 생명을 아깝게 여기듯 그 아내나 남편이 얼마나 소중한 존재인지를 알면 목숨을 걸고 지키는 분이 되는 것이죠. 자식 귀하다고 자식 지키기 전에 남편이나 아내를 먼저 지켜야 되는 거 아닙니까? 모든 가정은 부부 중심이에요. 자녀 중심 되면 큰일 납니다. 자녀 중심하다가 세상을 이렇게 막 엉망으로 만들어 놓은 거 아니에요. 자녀는 부모의 등을 보고 부모의 입술을 듣고 그러고 자라는 거예요. 그런데 뭐 어떤 분은 뭐 아들 앞에서 남편 욕하고 말이지 아버지 욕하고 네 아버지 저런 인간 되지 마라. 결혼 왜 했어? 왜 나왔어? 애를 갖다 걸어놓고 그런 식으로 그렇게 애들 귀에 듣고 자라게 하니까 애들이, 아, 우리 아버지 같은 사람 만나면 안 되는구나. 차라리 동성애하고 말지, 뭐. 그래서 레즈비안이 생기고, 게이가 생기는 거예요. 도대체 그 가정에서 이성에 대한 사랑, 부부의 사랑, 부모의 사랑을 보고 자랐어야 무슨 사랑이 생기지. 그러니까 무슨 뭐 우리가 동성애자를 뭐 보듯이, 뭐 벌레 보듯이 보면 큰일 나요. 다 우리가 길러놓은 거예요, 길러놔서. 네. 자, 29절, 30절입니다, 시작. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고, 오직 양육하여 보하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니, 우리는 그 몸의 지체임이라, 예, 네, 자기 육체를 미워하지 않고, 양육하고, 보호하고, 그래서 그리스도께서 교회를 이렇게 지켜주고, 이렇게 인도해 나가듯이, 예, 네. 그렇게 해야 되는 이유는 뭡니까? 우리는 그 몸의 지체다. 지체다. 지금 체다지 사도벌은 계속해서 부부가 예수님께 연결된 몸의 지체로 또 한번 교회처럼 설명을 하고 있는 것이죠. 그러니까 지체라는 건 한쪽이 무너지면 다 무너지는 거예요. 그렇지 않아요? 초석이 무너지면 다 무너지듯 가정은 어느 한쪽이 무너지면 다 무너지는 거란 말이에요. 그러니까 가정 공동체가 뭡니까? 아버지가 무너지든, 아내가 무너지든, 뭐 아들, 자녀가 무너지든, 무너지면 다 영향을 받고, 그렇게 무너지는 거라니. 왜냐하면 같은 한 지체니까, 한 지체니까. 그러니까 손이 발을 욕할 수 있습니까? 눈이 코를 욕할 수 있습니까? 왜 간이 무은 위를 욕할 수 있습니까? 다 내, 내 몸인데, 내 몸인데. 그러니까 부부 싸움, 가정에서 싸움은 있을 수 없단 말이에요. 있어서는 안 되는 일이라말이에 대화할 수 있죠. 서로 간에 충분히 얘기할 수 있지만, 무슨, 가정에서 무슨, 뭐, 뭐, 쌍욕이 나오고 소리가 커지고. 그, 그것 때문에 다 애들이 여러분, 애들 그 가정 상담 들어본, 얘기 들어보셨죠? 학교 선생님한테 와가지고 뭐, 일기장 내놓으라 그랬더니, 오늘도 엄마, 아빠가 싸웠다. 내가 큰 소리 안 나는 게 내, 내 꿈이다. 뭐, 이런 거예요. 심지어 부모한테 유서를 쓰고 죽은 애 있어요. 엄마, 아빠 제발 그만 싸우라고. 애가 죽은 애들이 있어요. 그만 싸우라고. 32절, 32절입니다. 시작. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될 지니 이 비밀이 커도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하느라. 예, 네, 여기까지만. 사람이 부모를 떠나 아내와 합하여 한 육체가 될 지다. 창세기 2장 24절이죠? 한번더 읽어 드릴게요. 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하더라. 여러분 부부만이 란 벌거벗어도 부끄럽지 않습니다. 사람이 크면 부모 앞에서도 벗는 게 부끄러워요. 형제 앞에서 몸안 안 벗습니다. 그러나 부부간에는 벌거벗어도 부끄럽지 않은 관계가 되었단 말이에요. 그러니까 부부지간에 허물을 잡는 거는 그건 가장 못된 짓이요. 그렇잖아요. 부부관계는 서로의 약점을 드러내도 안전해야 된단 말이에요. 내가 무슨 허물을 드러내더라도 부부관계는 적어도 안전해야 된다 말이죠. 그게 벌거벗어서나 부끄러워하지 않는 관계 아닙니까? 네. 그래서 그게 교회란 말이에요. 그게 그래서 천국이란 말이에요. 있는 모습 그대로라도 아무 불안하지 않은 것. 내가 무슨 가드를 올리고 무장하지 않아도 안전한 곳. 이 세상이 유일하게 그런 곳이 가정이란 말이에요. 세상은 옷을 아무리 깨입어도 벌거 벗기려고 눈에 불을 켜고 신상 털기를 하는 곳 아닙니까? 여기서 무슨 평안이 있습니까? 그러나 가정은 우리가 뭐, 물론 뭐, 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 조금 조심은 해야 하지만 서로의 관계를 위해서 예절을 지키지만 그러나 우리가 뭐, 뭐, 이렇게 위선할 필요가 없고 우리를 꾸며댈 필요가 없는 곳 아니에요? 숨만 들어도 숨소리가 뭔지 아는데 거기서 무슨 소리를 하겠어. 그래서 그 비밀을 우리가 아는 것그 예. 교회도 마찬가지라는 거예요. 가정과 교회는. 여러분들이나 저나 말이죠. 여러분들 제 약점을 얼마나 많이 알겠어요? 예. 나도 뭐 여러분들 좀 알지만 우리가 뭐 서로 사랑하기로 했으니까 사랑은 허다한 허물을 덮는 거 아니에요. 그죠? 예. 그래서 우리가 이 가정을, 이, 이, 가정에서 다 일어난 문제지. 여러분, 아담과 하와 잘 살았으면 교회에 있을 필요도 없어요. 아담과 하와가 달아가는 바람에 이게 지금 주님께서 다시 하나님의 나라를 회복해 하는 모델로 준게 교회란 말이에요. 가정과 교회는 동일한 원리요. 동일한 기초 위에 세워져 있고. 그리고 그건 하나란 말이에요. 그래서 가정은 작은 교회요. 교회는 큰 가정이다. 이렇게 말하는 것이죠. 근데 그게 무슨 뭐 사역이 필요하고 그게 무슨 무슨 뭐 직분이 필요하고 뭐가 필요해요. 사랑이 없으니까 다 그런 일을 하고 앉았지. 그래서 가정과 교회는 사랑이면 충분한 곳입니다. 예. 진실한 삶이면 충분한 곳이에요. 사랑이 없기 때문에 그게 다 무슨 일을 만들어 놓는 거란 말이에요. 자, 33절입니다. 시작. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자 여기에 이제 코드가 있는데 아담에게 하와를 지어서 데려다 줬을 때아 아이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 받아들임으로써 부부가 되었어요. 그런데 그렇기 때문에 아담은 하와가 자기 몸의 일부라는 내 지체라는 생각을 분명히 가져야 하고 하나라고 하는 것을 분명히 아는 사랑이어야 한다는 말이에요. 그래서 자기 사랑하듯 아내 사랑해야 되고 아내 사랑할 줄 아는 게 자기를 사랑할 줄 아는 것이고 자기를 제대로 사랑한다면 당연히 아내를 제대로 사랑하는 사람이 되어야 마땅한 것이고 아내는 이 아담의 일부를 떼어내어서 만들었기 때문에 그 몸의 일부에서 떨어져 나온 나를 그걸 존경하라고 표현하는 거라 말. 너 어떻게 내, 네 몸의 일부까지 나를 주냐? 그런 대상에 대한 존경심을 가지라고 해서 여기 남편을 사랑하라고 말하지 않고 존경하라고 우선 표현하는 거예요 존경하다는 세 가지 뜻이 있습니다 하나는 두려워하라예요 두 번째는 존경하다는 거고 세 번째는 경외하라는 겁니다 그래서 하나님을 우리가 경외한다 경외심도 같은 단어를 써요 이 두려움에서 표현된 거란 말이에요 아내는 남편의 일부로서 떨어져 나온 존재란 말이에요 재료가 그래서 내게 재료를 공급한 그분께 대해서 다시 돌아가는 걸애재르 돕는 존재로 돌아간다고 표현한단 말이에요. 다시 그분의 빈 곳을 채워주는 존재. 그 하나 뚝 떨어져 나가버렸다가 다시 돌아왔으니 그리고 돌아오는 태도를 존경하는 태도라고 말하는 거란 말이죠. 그래서 남편이 아내를 사랑하되 그리스도께서 교회를 사랑하듯 사랑하고 또한 아내들도 남편을 사랑하되 경외심을 가지고 존경하는 마음으로 사랑하라 이게 가정의 비밀이라는 거예요 이게 교회와 가정의 비밀이다 이렇게 지금 사랑하라고 에베소 교회를 향해서 얘기하고 있는 거예요 그게 거듭난 사람들의 삶의 방식이다 그게 옛사람 벗어버리고 새 사람이 된 교회의 존재 양식이다 이 얘기예요 한번 살아봅시다 그렇게 살아야 돼. 그렇게 사는 게 우리의 목적이라면. 그게 취미생활이 아니고 목숨 걸어야 돼. 전부 올인하는 거요. 예 가정에 올인해야 됩니다. 여러분들이 뭐 교회사에게 내가 올인하지 말라고 지금 뭐 일하지 말라는 거 아니에요. 우리가 뭐 살해받으면서 일하는 사람들이지만 여러분들은 가정에서 하지 않는 일 여기 와서 하지 마세요. 가정에서 설거지 안 하면 여기 서 일할 필요도 없고 가정에서 쓰레기 안 치우면 여기 서할 필요도 없어요. 여러분들은 가정이 먼저란 말이에요. 하나님이 먼저 가정을 주시지 않았습니까? 그 가정이 교회 되게 하는 게 여러, 저와 여러분의 소명이고 그 가정들이 교회 되었을 때그 교회들이 모여서 이런 큰 교회 공동체가 될 줄로 믿습니다. 예. 그래서 이 세상과 구별되면 당연한 일이란 말이에요. 그리스도인의 가정, 그리스도인들이 모인 교회 공동체는 세상과 같을래야 같을 수가 없다 이 말이죠. 그죠? 예. 여러분들 다른 사람들이죠. 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않은 자라는. 그런 삶의 다짐이 있으시죠 그렇게 또한 주간 살게 되길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 어떻게 사랑하며 살아야 할지 어떻게 존경하며 살아야 할지 왜 사랑하고 왜 존경해야 할지 주님께서 말씀해 주셨고 우리 에베 교회를 통해서 말씀하였듯 우리도 그런 가정 그런 교회 이루게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 바로 그 가정 회복을 위해 바로 그 교회 탄생을 위해 십자가에서 피 흘리고 물 쏟으셔서 전부를 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 그 사랑 깨닫게 하시고 메이게하심이 오늘도 주의 말씀 따라 참된 가정 이루기를 원하고 참된 교회 되기를 원하는 이제에 고기 숙인 진정한 그리스도의 제자들 위에 참된 이시대 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘